0: Buenas noches Buenas noches ¿No les pasa a veces que cuando las cosas son demasiado fáciles Les restamos importancia? ¿Y que no valoramos lo que tenemos al alcance de la mano Y sobredimensionamos lo que está lejos? Cuando yo era chico Entre los seis y los... 18 años viví en el barrio de Pompeya, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Me mudé de donde había nacido, de Valentina del Sina. Y tenía allí en Pompeya, en la calle de Cay, unos vecinos uruguayos, Juan y Graciela, que eran en el matrimonio adulto, que a su vez tenían... Dos hijos, Pablo y Nadia Nadia más chica, nació después Pero Pablo era un poco más chico que yo Pero era uno de los chicos del barrio Chico más chico Pero uno de los chicos del barrio Y la particularidad De la casa de Pablo O sea, de Juan y Graciela Es que siempre tenía La puerta abierta Tenía una puerta como un portón y siempre estaba abierta. Todo el tiempo entraban y salían chicos que jugaban. Y ahora que lo pienso, en ese momento no, no valoraba ¿no? lo que significaba vivir en esas condiciones, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? como Nueva Pompeya. Y claro, ¿por qué iba a pensar que era algo excepcional eso de tener la puerta de la casa todo el día abierta? qué sé yo, no reparaba en eso. Hoy me llama la atención, en ese momento, no. Bueno, sí, no es que todas las casas tenían, pero bueno, no, así era la casa de ellos, así vivían ellos, con esa generosidad, sin reparar. En cuestiones como qué puede pasar, quién puede entrar, en tu casa Si sí recuerdo Que cuando yo empecé a escuchar A Rubén Rada, a Hugo Fatoruso Ya más de adolescente Les pregunté por ellos Si los conocían, si les gustaban Rada El negro Rada Era vecino, era vecino nuestro Me dijo Graciela Me lo dijo así como restando la importancia al asunto ¿No? El Hugo y Osvaldo vivían cerca de lo de mi mamá, los veía siempre, agregó Juan. Con un tono muy uruguayo, pero que además, como en la forma en que lo dijo, en mi casa, hablando de esto con mi vieja, mi viejo y mi hermano, tradujimos como, si es vecino no puede ser famoso. Es vecino, y bueno, no, no, no como famoso... Porque si piensan que Juan y Graciela mentían, no les, les cuento que no, que efectivamente tenían esos vecinos ilustres, ilustres para mí, ¿no? Inclusive una vez viajé a Montevideo y estuve por el barrio en cuestión y me hicieron un pequeño tour para mostrarme las casas de mis ídolos. Supongo que lo que decían Juan y Graciela. Debía tener mucho que ver con un rechazo a la fama, que es algo muy uruguayo, ¿no? De restar la importancia, que es famoso, que va a ser famoso. Pero también creo que es algo muy humano. Creo que a veces nos pasa de decir, uy, si fulano hubiera nacido en tal lado, sería, ¿no? ¿Qué sé yo? Si Charlie García hubiera nacido en Londres, sería David Bowie, por ejemplo, ¿no? por pensar algo así y no porque no pensemos sepamos de la importancia enorme fundamental de Charlie García sino porque apostamos de esta manera a la llegada de un público mucho mayor, por un lado pensamos diciendo esto que hubiera tenido un reconocimiento mundial por la posibilidad de llegar a un público mucho más amplio. Pero también, diciendo esto, estamos dándole la posibilidad de tenerlo lejos y por eso valorarlo más, porque está lejos. Y con esto no tenemos que irnos a situaciones extraordinarias. ¿eh? Pensemos en la cantidad de lugares, colores, estilos, ambientes que descubrimos con solo levantar la mirada. Cuando andamos por algún lugar, por algún lugar por el que pasamos todos los días, ¿no? Levantamos la mirada y descubrimos de repente: ah, oh, mira esa cúpula, esa ventana, ese balcón, ese cielo, ese árbol, lo que fuera. Y claro, siempre hay alguien que trabaja todos los días por aquel lugar por la zona... ...por aquel lugar por el que nosotros para conocerlo... ...verlo un par de veces y sacarnos unas cuantas fotos... ...tenemos que pagar un montón de plata... ...y dedicarle un montón de tiempo para ir... ...¿ah? ...porque siempre hay vecinos por la Torre Eiffel... ...por la Basílica... ...de la Sagrada Familia en Barcelona... ...por la Plaza San Pedro... ...por las construcciones incas en Cusco... ...por la Ópera de Sydney, Larguísimo, etcétera... ...lo que sea, siempre hay gente que vive por ahí... ...y se topa con eso y ve ese paisaje todos los días... Esa gente del barrio que trabaja todos los días cerca de algún lugar histórico o emblemático. ¿no? ¿Se habrá sacado alguna vez una selfie? Frente a... El Duomo de Milano, qué sé yo. A ese sitio o monumento por el que la gente invierte tanto tiempo y dinero para poder viajar e ir a ver... Por otro lado, solemos desconfiar cuando las cosas son demasiado fáciles. Desconfiar o sentirnos unos inútiles. Dos cosas que tratamos de evitar aun cuando la autoestima no está en el mejor de los momentos. Y más cuando se dan juntas, ¿no? Porque podemos padecer el gran problema de sentirnos al mismo tiempo desconfiados e inútiles. Y algo peor aún, podemos aburrirnos. El aburrimiento es algo muy malo. Y eso es lo que pasa cuando las cosas se presentan de forma demasiado sencilla. De modo que si a desconfiados e inútiles, si sumamos aburridos, es lógico que las cosas terminen saliendo mal. Como le pasó a Betty Crocker, que para aumentar sus ventas tuvo que hacer que una receta sencilla no fuera tan sencilla. ¿Quién es Betty Crocker? Una cocinera, sí, una cocinera, un personaje, una divulgadora de recetas, un producto de marketing, una creación publicitaria, un hecho comunicacional. Y para hablar del nacimiento de Betty Crocker tenemos que trasladarnos al año 1865 a Minneapolis, en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos, porque ese año comenzó a operar la molinera Minneapolis Milling Company la compañía de Molienda de Minneapolis ¿no? la empresa andaba bastante bien así que unos años más tarde apareció un tipo llamado Cadwalader Washburn que le echó el ojo a la empresa y dijo M -m, me interesa esto y la compró, fue pues la compró. Y Washburn efectivamente invirtió en la empresa, construyó varios molinos de harina e hizo, le hizo crecer. En 1877 Washburn se asoció con otro tipo que se llamaba John Crosby y entre los dos formaron Washburn Crosby. Y no, claro, Washburn y Crosby eh, no fueron muy originales con los nombres, no les pusieron sus apellidos y ya. Pero Washburn y Crosby sí eran creativos a la hora de inventar y distribuir sus productos. Eh, pronto los molineros no solo empezaron a crecer en la molienda, sino que empezaron a tener algunas marcas propias que se vendían en los comercios minoristas. Y para lograr, cuando vieron que empezaba a crecer esto de las marcas, para lograr que la empresa creciera aún más, en 1921 decidieron organizar un concurso. Washburn Crosby organizó, o en realidad publicó un rompecabezas en el diario Saturday Evening Post. Bueno, periódico. Y el concurso consistía en lo siguiente. Los... Participantes debían ordenar este rompecabezas y enviarlo por correo a la empresa. ¿Cuál era el premio? Bueno, un alfiletero con forma de bolsa de harina. Ese era el premio. Eh... Sí, hoy no parece ser un premio muy importante, ¿no? En realidad creo que tampoco lo fuera... ...en aquella época... ...pero bueno... ...la gente se copó igual... ...y más de 30.000 respuestas... ...llegaron a Washburn Crosby... ...a partir de este concurso... ...sin embargo... ...lo curioso fue que... ...no todas estas cartas... ...respondían exactamente a la consigna... ...ni tenían que ver con la promoción... Muchas personas escribieron haciendo consultas sobre cocina. Y eran tantas las consultas que los directivos de Washburn Crosby decidieron responder cada una de las cartas con una firma, Betty Crocker. Las respuestas han llevado la, la, la firma de Betty Crocker. Prácticamente bueno, todas las cartas habían sido enviadas por mujeres. Y nada mejor que una mujer experta en cocina para responderlas. Betty Crocker respondió entonces cada una de las cartas referidas a las recetas de cocina y en la empresa tomaron ese nombre inspirado en William Crocker, que era un directivo de la molinera, y así, así nació Betty Crocker nombre de una mujer con el apellido de este William Crocker Betty Crocker empezó a ganar popularidad y los directivos decidieron apostar por ella, y hacer crecer el personaje, sabía sabían que con ella podían ampliar los horizontes y llegar a todos los hogares, de modo que a partir de 1924, Betty Crocker tuvo su propio programa de radio en 13 estaciones regionales. Era curioso porque en cada una de ellas había una voz diferente. Alguien de cada una de las localidades. En 1928, Washburn Crosby se fusionó con otros tres molinos y la empresa empezó a ser conocida como General Mills, que es como se conoce actualmente. Mientras tanto, la popularidad de Betty Crocker venía en ascenso. Hasta que, en 1942, los directivos ya de General Mills decidieron que era el momento de que Betty Crocker se transformara en una marca. Y, y fue así que Betty Crocker efectivamente debutó como marca con un polvo para preparar sopa que llevaba su nombre. Sin embargo, iban a tener que pasar cinco años para que llegara el verdadero éxito de Betty, que era la premezcla para preparar tortas. Desde que... Betty Crocker lanzó su mix para torta de jengibre, se posicionó como una marca muy importante de premezclas para fabricar tortas, y todo funcionaba bien, todo iba a fenómeno, hasta que comenzaron los problemas. Va, problemas. El tipo, el tipo de problemas de la gente a la que le va bien, no cosa de empresarios. En 1960, notaron, los directivos de la empresa notaron, que en los últimos cinco años, Betty Crocker había tenido un crecimiento de apenas, apenas, un 1% anual, no es que sea un día, crecía poco, bueno, ellos consideraban que en pleno tsunami de la, de la sociedad de consumo el crecimiento debía ser muchísimo mayor. Y en realidad tenían razón. Había algo extraño allí. Y para averiguar cómo mejorar los números, Wash, eh, Washburn y Crosby, que seguían manejando la empresa, decidieron acudir a un experto. Un experto llamado... Ernest Dichter. ¿Quién era Ernest Dichter? Bueno, es un tipo que hoy está considerado el padre de la investigación motivacional. Dichter era un psicoanalista austríaco judío que había llegado a los Estados Unidos en 1938 huyendo del nazismo. Y cuando llegó, en vez de dedicarse al psicoanálisis, decidió probar suerte en otro rubo. Uh, otro rubro, o más bien si sí, otro rubro no es en el psicoanálisis pero lo que hizo fue aplicar sus conocimientos en psicología a otras áreas y fue así que le escribió a varias empresas estadounidenses Dichter se presentó como un joven psicoanalista de Viena con algunas ideas interesantes que pueden ayudarlo a ser más exitoso efectivo, vender más y comunicar mejor claro, imaginemos ...en aquel momento, ¿no?... ...donde nada de esto estaba desarrollado... ...pero imaginemos, además... ...lo que cotizaba... ...un psicoanalista de Viena... ...judío de Viena en ese momento, ¿no?... ...llegó... ...pleno momento... Donde, ...con el auge de Sigmund Freud... ...de las ideas de Sigmund Freud... ...bueno... A Dichter le interesaba investigar la motivación detrás de la decisión de compra. Y lo hacía con un método que él había creado que consistía en realizar entrevistas en profundidad con grupos reducidos. Es por ello que hoy dichter es considerado el creador del método conocido como Focus Group. Las cartas que Dichter mandó a las empresas fueron muy efectivas y pronto empezó a tener trabajo... ...y con el tiempo llegó a trabajar con grandes empresas... ...como Procter Gamble o la Chrysler. De modo que cuando lo convocaron lo convocaron para ver qué pasaban con Betty Cracker... Dichter era un experto en el gusto masivo. Dichter se puso a trabajar utilizando como siempre sus métodos, organizó varios focus group con mujeres que eran amas de casa y como ellas eran las responsables de comprar y utilizar el producto, Dichter supuso que allí podía encontrar la raíz del problema. Al concluir su estudio, Dichter se reunió con los responsables de la marca y les planteó una solución sorprendente a su problema de ventas. Les dijo que tenían que eliminar los huevos de la receta del producto. O sea, que la premezcla no llevara huevo en polvo, sino que hubiera que agregarle huevos frescos. Hasta ese momento, el polvo que venía en la caja, a ese polvo solo había que agregarle agua y meterlo en el horno. Así de sencillo era hacer un bizcochuelo. Bueno, lo que planteaba dichter era que la receta debía tener una dificultad que hasta ese momento no tenía. Que era la de agregarle huevos. Huevos frescos. Cuando los directores le preguntaron por qué, porque eso era más complejo... El psicólogo les citó la frase más repetida, más repetida en sus conversaciones con las mujeres en las entrevistas. Decían lo siguiente: la caja de mezclas para hacer tortas me ayuda mucho, me ahorra mucho tiempo, pero no debería usarla. Dichter descubrió que las mujeres se sentían culpables al utilizar el producto porque requería poco trabajo. Y claro querían hacer algo sencillo, pero al mismo tiempo estas mujeres se enorgullecían de su destreza en la cocina, de haber pu puesto esfuerzo y cariño a la hora de cocinar sus platos, y esta caja de mezclas requería de un proceso tan sencillo para hacer una torta que eliminaba todo su mérito. La propuesta de Dichter de eliminar los huevos no solo hacía que la receta tuviera un mejor sabor, porque los huevos frescos son más ricos, son mejores, sino que de esa manera las consumidoras sentían que aportaban algo más de esfuerzo al postre. El verdadero hallazgo de la investigación de Dichter no fue la propuesta de añadir los huevos, sino el descubrimiento de que existe una conexión emocional entre el esfuerzo que se dedica a hacer algo y el sentimiento acerca del producto final. Es decir, que por norma general, a más esfuerzo para conseguir algo, más conexión emocional con el resultado. A raíz, de, a raíz de estos cambios en Betty Crocker, cada una de las categorías de cajas de mezclas para hacer tortas se reposicionó, aumentaron las ventas, y desde entonces, aparte, hubo un cambio importante en la idea de concebir una torta. Porque desde entonces el producto que se obtenía de la caja empezó a ser solo el principio de esa torta o de ese postre. Y la destreza de las cocineras hogareñas pasó a estar no tanto en el bizcochuelo, sino en la decoración. Fue entonces cuando aparecieron las mangas, las granas, los confites, eh, y todo tipo de sofisticaciones en torno a las decoraciones de las tortas, que es algo que, que no, pasó, no paró de crecer desde entonces. Pero eso es otra historia. Aunque también involucra al deseo y a la cercanía, aquello que valoramos de acuerdo a lo que nos cuesta. ¿Quién es Betty Crocker? Una cocinera, un personaje, una divulgadora de recetas, un producto de marketing, una creación publicitaria, un hecho comunicacional. ¿Un diagnóstico psicológico? Sí, sí, ya lo sé, meritocracia, argucia, argucias motivacionales y... ...y demás golpes bajos, ¿no? Coaching ontológico... ...soltar, curros... ...en fin... ...pero... ...eso existe... ...porque así de vulnerables somos... ...y eso existe también... ...por las cosas... ...de las que somos capaces de hacer por una porción de torta. Buen provecho. Aunque es de noche.